0: 欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪
1: 。哇，今天有三个人同时在现场，大家想说是不是又发生什么事情了
2: ？<笑>沒,有沒,有<笑>没
1: 有，没有，没有，没事，没事。今天是我们重磅广播的节目，那特别会变成三个人哦。其实本来我我算起来应该讲讲我是额外的啦
0: 。你是额外吗
1: ？对，我是额外，我是就是今天比较。无故就是加入到这个里面来哈，想说增添一下不同年龄层的色彩
0: 。没有七号会有就是非常第一人视角的观察，<笑>精湛的观察。
1: 哎、欸，会讲到因为是不同年龄层，原因是因为今天要谈的一个主题哈，跟世代有一点关联。这个其实我们要谈的是美国在两应该算两千年这个世代里面有一些童星，后来也长大了、嗯、啊，那。有趣的是，发现这些童星长大之后，好像怎么人生的轨迹看起来都有一点点类似的模式哦。比如说，嗯、以前一下子很红，结果一下子会坏就跑去有点，比如有的是吸毒啦，啊，有的发生什么事情啊，啊有的出现很多状况啊，俗称觉得说俗称的歪掉了啊，或者坏掉。但是有趣的是说，那我们现在看这些明星人生轨迹到底是？大家都有巧合性的发生这样的事情，还是说这个跟美国的社会、好莱坞的电影圈、好莱坞的生态，或者整个世代有一些微妙的关联呢、啊？所以，我们今天要特别来谈这个主题。
0: 那之所以会选到这个主题呢，其实也是因为前一阵子有一个纪录片非常的红，大家应该也有印象，就是在二月五号的时候 ，New York Times 他们所发表的一个纪录片叫做《Framing Britney Spears》，就是关于小甜甜布兰妮，大家应该对这个名字是有印象的，对吧？小甜甜布兰妮，小甜
1: 甜是我的我的少年时代会。最红的
0: 少女歌手，对对
1: 对对,对，但现在当然新的年轻一辈可能没有不晓得了。嗯，那你们是有有这个印
2: 象，有,有,有,有,有印象，而且其实他的歌如果播出来，大家多多少少都。应该知道，
1: 真的吗？但不如来唱两首喽。<笑>你
2: 会唱 Toxic 吗
1: ？我不会、欸。那
2: 你
0: 唱 Baby One More Time <笑>。你看起来听起
1: 很像会唱 Baby One More Time 的样子
0: <笑>。是啊，就是大概在千禧年左右的时候，有一波呃还蛮热的少女歌手的时期，大家应该会有印象，说小甜甜布兰尼就是跟 Christina 他们有一个很长的竞争关系，就是在美国的青少年的圈子中非常流行的歌手这样。说、so《New York Times》呢，他们就出了这个纪录片。那现在是在 Hulu 可以看到这个纪录片的完整版。这个纪录片呢，其实也是要在讨论说当时的媒体是怎么塑造 b r i n n e y Spears 这个明星。那也到后来说为什么他会有一系列比较失序的一些行为，包括说，哎，为什么他走红爆红以后开始精神状况好像不是很好，就是把头发剃光啊，或者是拿雨伞狂打狗仔这样子比较失序的状况。那在后来呢，这个纪录片它就会有一些比较反思的去讨论说，哎，当时的媒体，还有当时的粉丝文化，那甚至是说 b r i n e y Spears 他的家庭是怎么对待他，为什么会让他遭到现在这样子的一个处境，这样。那后来呢，就引起了很多的这个纪录片，就引起蛮多讨论的，就包括说像是《New York Times》《Guardian》，他们也都陆续推出了一些文章，就是在讨论说，哎、欸，是不是布兰妮只是个案，还是其实在当时的状况下，就是千禧年代那个时候，有很多的女星或者是男星，他们都像 Britney Spears 一样，就是出生小童星，可能是从迪士尼体系长大出来的。那后来为什么就是会变成一个玉女偶像，或者是男偶像？那后来就是。渐渐地走歪，那就变成了所谓的好莱坞麻烦，或者是大家都不想要看到的一些黑名单这样子。这到底是个人的问题，还是是其实当时的媒体环境塑造出来的一些困境？那我们这一次的重磅广播就会分成几个部分。第一个部分我们会先来讲就是《Bene i Spears》的这个纪录片，然后呢，接下来我们会来讨论说，从迪士尼体系出来的这些童星，他们的成长过程跟他们到底遭遇到什么样的压力。那第三个部分就是说，我们从二零二一年去回看当时的这些状况，我们可以有什么样的反思？好，那看到这个布兰妮的纪录片，其实呢，虽然她在呼噜上放映，但是在很多的报章杂志，尤其是在二月多的时候，大家应该可以看到很多的媒体都有在讲她纪录片里面很详细的内容讲出来了。反而呢，这个纪录片它的前半部都是在回顾说 b r i t n e Spears 他怎么作为一个小童星，就是很早，他是三岁的时候就很会唱歌跳舞，然后爸爸妈妈就带他去参加选秀比赛，然后他就一鸣惊人。1989年的时候，他有一个。比较决定性的关键因素，就是他在当时八岁，他只有八岁的时候，他就加入了迪士尼的这个米老鼠俱乐部。米老鼠俱乐部就是当时一个以小童星为主角，就是、主打小童星的一个综艺节目。这样，那当时有很多的家长，可能你是抱着明星梦的，你就会带着自己的儿子女儿去面试，然后去参加这个选秀活动。那在当时呢，也培养出非常大量的年轻的小朋友偶像，就不只是 b r i n n e y Spears， 还有他的。竞争对手克里斯汀也是在那个时候出来的，然后后来还包括大贾斯汀，就是 Justin Timberland， 然后还有莱恩葛斯林，他们都是从这个米老鼠俱乐部的体系出来的一线明星。
2: 对啊，然后接下来就会是到他就是慢慢长大，然后其实也是到了他事业算是蛮高的一个巅峰，因为到最后他像是推出了一些歌曲，像是《Baby One More Time》，就是《爱的初告白》这首歌，当时候是销量非常好的。那接下来就是到他跟大贾斯丁交往的时候，但是他跟大贾斯丁交往的时候，两个人其实感情在那个时候是很受到媒体跟外界的关注的，但是一直到二零零二年的时候。不然你就跟大贾斯汀分手了。那分手的这段期间呢？大贾斯汀之后就有拍了一个就是 MV， 那 MV 里面是有稍微在影射说，哎、欸，布兰妮好像是有一些出轨的行为，甚至是也在一个节目里面开始爆料说布兰妮不是处女。那也因为这个纪录片这样子播了出来，大贾斯汀现在呃在纪录片播出之后，其实也是有特别写了就是一个很长的声明，去跟布兰妮做道歉。嗯，
0: 因为其实在两千年左右的时候，就是布兰妮她就开始刚刚会议提到，就陆续推出了很多单。曲像是 Toxic 或是 Baby One More Time， 在当时他贩卖的那个形象就是既清纯，但是又有一点性感，而且又会是青少年很喜欢的，因为他会透露很多关于恋爱啊，很期待恋爱啊，或者是暧昧啊这样子的歌曲，就是打中的非常多还在念书的小男孩、小女孩的心情。这样子
2: ，对啊 ，Baby One More Time 这首歌也稍微可以跟大家补充一下，不然你在唱这首歌的时候，其实他才十六岁。就是《Baby One More Time》里面不是有一个歌词，就是 “Hits me, Baby One More Time” 嘛、啊？那很多人就会想说，所以 “Hits me” 这个意思是不是带有呃性暗示，或者其实是有暴力的成分在里面？但其实到最后发现，我们都误会这个意思了。因为这首歌的就是写词的人，他其实是一个瑞典人，他说的 “Hits me” 有点像是英文里面的 “Hits me up”， 也就是说，诶、欸、打给我的意思。所以我们当时都误会说，就是这首歌里面 “Hits me, Baby One More Time” 里面有一些暗示在里面。那原本呢，这个作词家，这个瑞典人是打算说，不然我们的歌名就叫直接叫做 h i t Me Baby One More Time。但是到做美国人就觉得说啊，这样不行，所以要换一下、嗯。所以到做我们现在看到的歌词就是 h i t Me 拿掉，直接只有 Baby One More Time， 还是一样很暧昧啊。就是
0: ，但他当时贩卖的就是这一种对恋爱的憧憬，不管你是暧昧的过程中，想要再得到多一点的暗示，或者是他比较在指涉性的的隐喻。
2: 那我觉得，因为那时候不然你也才十六岁嘛，但是他其实对于这首歌，或者是我的我的理解是，他可能对于这首歌也有一些想象。像是他就跟呃制作人提出来说，他觉得这首歌他就是想要跟一群呃很可爱的男生一起在走廊上面跳舞 MV 吗？对对对，他的 MV， 所以大家可以去看，算是就像你刚刚讲的，就是蛮青春然后蛮活泼的一个 MV， 但同时，嗯、呃。大家对于女性青春少女的一些想象投射在这个 MV 上面
0: 、嗯。另外，也是她一开始出道的时候，经纪公司，因为她一开始是童星出身嘛，八岁就开始唱歌跳舞上节目，所以后来她开始出自己的专辑的时候，经纪公司一开始是把她塑造成一个天主教学校的女孩。然后在很多的专访或者是在专辑里面也会提到说，虽然她对恋爱很憧憬，但是她有一个很纯洁，甚至在专访里面也有提到说，我想要把我的第一次。是留给我结婚以后跟我最喜欢的男生发生，这是当时经纪公司包装他的一个策略，就是清纯玉女这样子。那但是呢，在这个纪录片也有提到说，就是以跟贾斯丁为交往，好像就成为一个他的事业跟他人生的一个分界。就是在那之后呢，他开始。呃，有一系列所谓外界比较认为是脱序的行为，就是包括说，虽然他这千禧年以后他的事业就如日中天这样，但是在二零零四年的时候，他就跟另外一个男性就是闪婚又离婚，那中间整个婚姻只有五十五个小时，那这些事情也都被媒体非常用巨细靡遗的报道。虽然说婚姻很像只是别人的八卦，但是在当时呢，是一个嗯，大。我不知道大家会不会有印象，但千禧年左右就是一个 MTV 台很兴盛，然后呃各种八卦小报也都很兴盛、很崛起的年代。那所以当时呢，他们就对于就是布兰妮的这些很私人的事情，包括她的婚姻啊，还有她的小孩啊，还有她变胖啊等等，就是这一系列的事情都有非常非常巨细靡遗，而且有点像媒体追杀这样子的报道。那后来布兰妮也开始会有一些，比方说像是酗酒。或者是吸毒，或者是暴肥等等，这些可能外人会觉得说你是一个清纯女明星，你怎么会做这样子事情的一系列的事件？那甚至到后来就开始媒体甚至以有点像是在追杀她为乐、嗯，甚至说比较知名的，就是她有一次就是把头发剃成光头，然后甚至还有一次是因为被媒体追杀，她就拿雨伞去狂打那个狗仔的车窗，这些在纪录片里也有提到。嗯、对。
2: 那里面其实这个纪录片里面有一些片段是让人看起来就是蛮心疼布兰妮的，像是他在接受一个美国记者的访问的时候，那个记者就直接当面跟他说你：“你你这样子的一个行为，你这样子的一个榜样，对于全国的你会令全国的母亲失望。”意思也就是说，你今天作为一个青少年的榜样，那你为什么会变成现在这个样子？嗯、那当时候他甚至还有播了一个片段，那个片段是一个马里兰州长的妻子，那就直接在那个片段里面。说呃，如果他今天有枪的话，他就会射杀布兰尼。那布兰尼在听到这个片段里面，当下是在访问里面，就有点被被吓哭的
0: 。就是
2: 当时的媒体也
0: 对他非常的不友善了、啊，会以各种刁难或者是很人身攻击的问题去直接问他，想要逼他做出一些比较极端的回应这样子。那后来在这些事情以后，他的身心状况就一直不是很好。然后到了二零一九年的时候呢，就是他的某一场表演突然临时取消。那这件事情呢，当时就引起了一些他的粉丝的关切，他们就很常担心说：“诶，布兰妮是不是身体状况不行？”甚至当时被追杀的时候，还有一些媒体小报会以说“布兰妮什么时候要自杀”当成标题，就甚至是非常的紧迫盯人啦。然后在二零一九年，他开始取消表演以后，就有消息不断地对外传出说他已经就是身体心理状况已经不行了，然后他的爸爸把他送到精神疗养院去治疗了，然后团队也开始宣布说布兰妮会无限期的延期他的工作，那以便跟家人共度时光。可是到底他的详细状况，还有他到底过得怎么样，其实外人是没有办法知道的。
2: 对，我觉得在这个纪录片里面，可以很明显的看到一个好莱坞明星跟媒体之间的关系。因为像是在前期的时候，布兰妮其实也是有被很多的狗仔就是跟拍，但是在那个时候，布兰妮的态度跟至少从画面呈现出来是相对而言很很友善、很亲切的。因为对于这些女明星或者是对这些明星来说，你跟媒体其实就是一个互惠的过程嘛，你就是你需要曝光度，那媒体也需要交财。但这样子的东西，就像刚刚佳琪讲的，随着后来就是一系列的事情发生之后，甚至是呃，布兰妮的身心状况出现问题之后，那这些媒体的，就是包围，然后这些媒体的围攻，就只会是呃，让布兰妮的身心状况出现更严重的问题，已经不是一开
0: 始那个互惠共、互惠互利的状况，而是单方面对猎杀。
2: 然后媒体对于他这样子，就是呃精神状况出问题之后，反而是更加好像就是看到食物，然后一群就是冲过去很嗜血的去报道布兰妮这样子的一个的一个状况，甚至是里面有一个狗仔也有说，就是他没有感受到布兰妮就是强烈的拒绝说不要。嗯、那既然布兰妮没有说不要，那就代表说他可能就是你说可以继续拍，没有说不能拍，就是可以拍。对、嗯，然后也可以跟大家补充一下，因为在那个时候其实是呃美国杂志跟美国小报的全盛时。时期，当时候有一些杂志，甚至是从可能每个月的发行量变成每一周的发行量，所以有一个这样子的转换之后，变成这一些媒体对于照片的需求量是非常非常高的。光是一张可能布兰妮做指甲的照片，就可以拍卖卖到就是好几万块的美金这样。
0: 那在这个纪录片的最后面呢，就是提到说，布兰妮她直到今天都还是被财产禁止的，也就是在美国叫做所谓的监管。那监管这个概念呢，就是说，当一个人如果他的身体身心状况没有办法负担，或者他已经太老的时候，法院就可以裁定他给他的监护人，就是管理他的所有财产。那这个监护人呢，就是他的爸爸。意思就是说，布兰妮她现在已经身心状况没有办法负担，不是一个完全行为能力人了，所以他过去所靠自己表演。赚来的所有的钱呐、啊，所有专辑的版权呐、啊，或者是他表演的那些影片的版权啊，全部都归给他的爸爸所有。那这件事情呢，就是引起了非常多的争议。那布兰妮他自己也有委托律师来跟他的父亲就是打官司，然后希望可以拿回这个监管的这个这个权利。那在纪录片的最后面呢，就有提到说，很多粉丝，就布兰妮以前的粉丝，就发起了一个叫 Free b r i n g 你的行动，就希望可以呼吁大家来关注布兰妮现在的状况，因为她到底是不是真的身心有问题到没有办法管理自己的财产什么的，其实外界也都没有办法知道。那最后呢，就是收在说这个官司的结果，就还是没有办法拔出他爸爸的这个监管财产的权利，但是法院同意说，哎、欸，可以多加入一间。银行来共同管理他的财产，那到底后续的状况怎么样？就是其实外人也不知道，但是布兰妮她很明显就是在这个童星，然后还有这个明星粉丝文化底下的一个比较惨烈的一个一个牺牲的角色，这样子。
1: 讲起来，很多人会有的会觉得说啊，那是布兰尼个人的问题哈。那但之中，其实在美国的舆论圈或者在美国的演艺讨论里面，其实布兰尼作为一个 case， 它是被讨论蛮蛮多次的啦。就是说，他今天所以会发展成这样，一定程度上，其实当然一方面个人个人的生命特质当然是有有有关联的。那再来就是这个产业结构里面，这个环境里面对他造成的影响。好，那当然，呃，之中是不是所有类似的童星都会发生一样的事情？其实也未必啊。如果我们去看整个美国的，呃，不要说好莱坞，我们把拉开来看，就整个演艺界，包含歌唱界，也不是所有的人、嗯、后来的发展都会这么一塌糊涂，或者发展这么让人觉得哇，好脱序啊。也有人是嗯，发展也算是蛮蛮在大家所认知的常规里面，然、啊、后，但是呢，不然你也不是个案。啊，在相同的世代里面，类似的 case 里面，其实也有其他人
0: 。在刚刚前面提到的，像 New York Times 或者是、The、Guardian 他们的报道，其实共同的关注的点也都是在往下问一个问题，就是在布兰妮的纪录片之后，就是这这个女星她到底是个案，还是其实有很多其他的女星也都是遇到一样的状况？那也有可能是不是这样才导致了很多类似的悲剧？那像在那几篇报道里面，他们共同提到的好几个角色，可能大家想到的时候都会想到一些负面的消息。像是第一个就是林赛罗涵，然后第二个是巴里斯希尔顿，然后或者是到后面的麦莉希拉，就是这些女星呢，可能光是念出名字，大家可能就会有一些、啊、林赛罗涵是不是就是那个车祸又吸毒啊？林赛罗涵这个你们应该小
1: 时候应该是是同步跟他成长了。对，
0: 就是看《天生一对》
1: 。对对对，因为像我就是从《天生》就天生》是你们出生了
0: ，那个时候会看电影台一直重播啊
1: 。哦、啊啊，重播重播。那我我、就是我是跟到那首播哎。
0: <笑>对，还有幸運《幸运之
1: 吻》啊。啊，对对对对对，哇，那个时候真的没有想到，嗯、就是因为刚好也我自己虽然年纪长大，也没想到哇，林赛罗涵怎么后来变这样。嗯、那个他也算是在《小天不染》之后，也是另一个算是代名词咯。嗯。就每次讲到说童心坏掉，就又要提林赛罗涵。
0: 他自己呢，就是在三岁的时候出道，然后就是在妈妈的带领之下，就是让他去学习唱歌跳舞啊，然后就是想办法带他去上电视啊，这样。那他一开始也是从迪士尼的体系出来的，那他从很小的时候就拍了一大堆的童星影片，像我们刚刚提到的《天生一对》啊，后来还有《辣妹过招》《幸运之吻》等等。那他到十八岁的时候呢，就已经是每天工作二十一个小时，然后在十九岁的时候呢，甚至还曾经因为拍摄电影过劳而住院将近一个礼拜。那他呢，也是在还没有满二十岁的时候，就已经有非常多的负面的新闻存在，就是包括说长期酗酒啦、吸古科碱啦、啊，饮食失调啊等等，会有非常多这样子的负面传闻。那也让他原本很可爱，很多人都会很喜欢报道说，哎、欸，这些女明星小时候多么可爱，然后后来长大就变得很很很脱序。那这里面一定都会有讲到林赛·罗韩啦，然后比较知名的事件就是在二零零七年的时候，她开车。然后失速撞上安全岛，那那个时候呢，警方就是在他的车内，还有他的验血的过程中，发现车上和他身体里面都有大量的骨科碱。那在那个时候呢，就引起了很多媒体的报道，大家应该也对这个事情有印象。那他后来呢，就被强制勒戒，就是到了戒所去做四十五天的戒毒。那当然，在那个时候会造成林赛罗韩这么呃。极端的个案的时候，其实也跟当时的媒体强烈的报道，然后还有他当时的粉丝文化是有很强烈的关系的。像是呢，林赛罗涵他后来遇到的问题，就是即使他已经戒毒、那戒酒，那很希望可以重新回到演艺圈，呃，媒体还是不断的喜欢就是捕捉他各种就是失误或者是他就是不好的报道。一旦你被抓到脱序报道的状况之后，你很难再回到原本正常的你作为一个年轻清纯女星的一个一个一个形象跟你的工作。那在二零一八年的 People 专访的里面，他就有提到说，他后来的转型跟付出都是不断失败的。他就自己在专访里面讲到说，人们总是不喜欢讨论好的事情，而是喜欢不断讨论那些失败的东西跟失败的人。那这就是让我觉得很悲伤，因为我很努力在后来付出的时候。努力想要做很好的事，努力想要走回正轨，但是以前做的事情呢，那些负面的事情却永永远远都粘在我的身上，没有办法拔掉。那这也导致他后来的付出跟不断，就是想要重新回到演艺圈，都是没有办法像以前那么成功的。那像是另外一个典型，大家应该也知道，就是麦莉西拉。因为像我自己的年代啊，我小时候就是看他演的，在迪士尼演的那个孟汉娜。长大的，
1: 我我这边补一个稍微背景脉络。梦汉娜是在迪士尼经营史上面两千年以后了嘛嗯？嗯，一个非常重要的 IP， 因为在当时是让迪士尼赚非常非常多钱，而且只是在短短的一两年，啊，电影上了之后，它又出那个。三莫汉娜之三 D 演唱会，我不知道你们有没有看到、那個。<笑>还
2: 有三 D 演唱
1: 会、欸你，你们不知道这一部<笑>我不知道
2: ，没有那么粉。因为那个时
1: 候，啊，那那么粉，<笑>你还跟我说你
0: 差歌、啊，有粉但没有到那么粉
1: 。因为那个时候，我应该是我印象中第一次看到一个电影名称是挂上三 D 演唱会，所以我那时候还困惑，哎、欸，是真的演唱会、啊、哦？好，我还不得不晓得。嗯，但他其实是就是的确是一个演唱会做成一个电影、啊、然后在当时非常非常的热卖，而且会有铺货铺到。就是他各种周边嘛，商品哦，铺货铺到各个沃尔玛那种大型商场，而且还会推出所谓的呃生日礼包、哦、派对礼包，<笑>因为当时非常多小女孩会买派对礼包，那礼包里面就会包含，所有跟孟汉娜有关的邀请卡。各种就是你要开 party， 今天呃会議想开一个 party， 邀请朋友们，嗯、他就有买这个梦汉娜 party 的礼，很
2: 气派。<笑>我的梦想这样子對對
1: 對，然后就可以邀请到大家觉得<笑>哇，这是个梦汉娜 party， 哇，你有梦汉娜的东西耶，嗯、这样子。那这当时是一个非常赚钱的 IP， 所以饰演他的麦莉本人、嗯，其实当然他也也是因此赚赚到不少啦、啊。哦，但但也某种程度上变成他迪士尼没有办法放过。你作为一个我旗下产品，你这个人作为我旗下产品，嗯、你的重要性所以一个一个明星他后来的人生轨迹的发展，会影响到我这个 IP 有办法持续走下去
0: 。像是麦丽呢，他自己就一直很想要脱离这个孟汉娜的少女歌手的形象，所以大家应该也会很常把他拿去做成迷因图，或者是是,是什么搞笑的的的图片，就是因为他后来一系列的转型。呃，可以说是一个巨变吧，就是他一夕之间从原本的孟汉娜，一直到后面他那个 r e c k i n g Ball， 我不知道大家有没有印象，就是他剪非常短的短发，然后在一个很大的球上晃来晃去的那个，大家会觉得这是一个非常脱序，或者是非常让人没有办法继续当粉丝，或者是会觉得他是一个很很很荒谬的一个表演。但是如果你从麦莉他自己的角度来看的话，他可能是非常想要脱离原本孟汉娜给他的一些。你往好处来讲，说是是一些少女的形象，但反过来说，就是一种枷锁嘛，就是你永远都必须要当迪士尼的吉祥物，你没有办法离开这样子的角色。像他在2019年的《Teen Vogue》的专访里面，就会提到他自己就有提到说，他不想要当迪士尼的吉祥物，我想要被好好当成一个人来看待。那他后来也是有一系列的新的改变，就是比方说他剪短发啦，那他也不再唱少女的恋爱歌曲啦，他开始自己创作。那后来也跟 Liam Hemsworth， 就是那个雷神索尔的弟弟，就是结婚，然后又离婚。那这一系列的行为也被很多原本是孟汉娜粉丝的少女们就认为说：哎、欸，我喜欢的明星怎么变了？为什么变得这么？极端，为什么不好好当一个可爱女生就好、嗯？你为什么要自己这样子糟蹋你自己？有很多人对她的状况是非常的反感的。
2: 说来说话，我其实没有看过孟汉娜系列。我对于麦莉的印象是她的那首歌《Party in the USA》那首歌，对对，因为那首歌就很红嘛。但是我想，就是就你刚刚讲了，因为大家对他的印象就是停留在他还是孟汉娜，所以他其实或许根本没有变，而是后来的他其实很有可能才是真正的他。但是因为大家对于他的印象就是完全就是锁在孟汉娜那边了，嗯
1: 。就是跟其实你看到《哈利波特》的时候，他在演什么，我还是会觉得那是《卡哈利波特》。你大家知道《哈利波特》他本人，哎，你看，我还一直讲《哈利波特》。丹尼尔雷德克里夫对，丹尼尔雷德克里夫，嗯，他后来不是有演一些电影嘛？还有还有演一部那个他手上拿两支枪手枪，对不对？龙恩。然后他出来那那那一幕被做成迷因图的时候，也还在讲《哈利波特》的梗啊。荣恩这个比魔杖还好用，对吧？就是他即便在迷因上出现的时候，都还是《哈利波特》。嗯，啊，是当然，那个对演艺人员来说，他是一个人生的瓶颈啊。有的人喜欢这样。但已有的人会觉得我，我我我必须摆脱这种东西。对
0: ，尤其对很多小童星来说，这其实等于是你在很小的年纪的时候就已经被指派说，你一辈子或者是你，啊、对你就是要过这样子的生活。但是对很多小朋友，尤其他们那时候都还是未成年嘛，他们必须要在很小的年纪就一直要去思考说，哎、欸，我到底要不要继续当这个角色，还是我到底是谁？这些在非常小的年纪的时候，他们就必须要去考虑到这些问题，那对他们也是很大的成长的压力。嗯
1: 嗯，对我这边稍微补充一下，就是当然也说未必是小朋友本人在思考，嗯啊，常常会是那个经纪人。那、啊、在过往一些童心的制度里面、呃，应该讲不成制度的状态里面，很多是由他的监护人、他的妈妈啊、他的爸爸之类的，然后来去帮他做安排。所以说，对小孩子而言，他是不是会真的去思考说我的角色未来发展或什么等等？也未必但当然，他等到他长大的时候，他势必要去面临这一个问题
0: 那当然，其实也不只是女同性啦，也有很多的男性的同性也面对到一样的问题，但是有可能他们的状况还不会被更多人所理解。那我举一个例子，大家一定知道我在讲什么，就是小贾斯汀 （Justin Bieber）
1: 来唱一首贾贾斯汀·比伯的歌，说 “Baby，Baby，Baby”， <笑> baby, baby.
0: <笑>你唱的蛮好的 ，“Baby，Baby，Baby”， baby, baby. 我记得。你们 O 啊，你们 O
2: 、哦、啊，那你再来一次。
1: Baby, baby, baby <笑>。<笑> OK，
0: 啊、嗯，就是他那首歌 release 的时候，我记得我还是高中生。然后那时候我有一个同学真的非常迷他，是会下课的时候就偷用老师的那个笔垫，就是用 PPT 的那个笔垫，就是来放他的 MV， 就强迫全班一起看。就是 Justin Bieber， 他那个时候就是留那个对海，对马桶盖的发型嘛，然后很帅，然后很像小王子这样。然后我的同学就非常的喜欢他。对，那当然就是他那个时候是少女杀手嘛。那后来他也是有一系列的比较嗯。走歪的事事事情，说吸毒啊、酒驾啊等等这样子的状况，那大家也会觉得说：“哎，你跟我小时以前认识那个小时候很可爱的 Justin Bieber 不一样，你变坏了
2: 。”但我觉得不能完全说他这样子的行为就是对。的。但我觉得对于那时候还很小还是年轻的贾斯丁来说，他很有可能是在做一般年轻人很有可能也会做的事情、犯的错。但是因为他是小贾斯丁，所以所有这些东西都被放大了
1: 。对，或者说，因为跟他的形象，嗯，跟他作为一个商品的形象哦，就是我拿来贩卖。呃，艺人他要贩卖他的形象，呃，完全是有点好像脱离啊，或者反转这样子，所以让大家会觉得很错愕。而且这种相反、这种反转或者这种丑闻的出现，又变成另一种卖点啊，嗯、那吸引的这个媒体啊、啊群众啊会去追逐这样的点。点阅率对。那这边提到几个，其实我们讲童星，他其实有点泛泛而谈啊，就是说包括可能泛指在演艺圈活动的人啊，比如说他未必是演戏，他可能是歌唱啊等等。那这边我们可能就稍微补充一下脉络是：那如果在这种童星的呃小时候就出道的，不管你是唱歌还是你是演员也好，在美国的这样的演艺界里面，它的生态大概可能会遇到哪些问题、啊、比如说以，以你刚刚前面讲到说，哎、欸，有人拍戏要拍。超过十几个小时，好、嗯哦，那这个问题后来其实，在好莱坞界里面一直有在讨论，就是要不要帮呃同性要设定工时，啊、哦，那这个东西后来在各州里面有各自制定的一些法律来保障啊，哦，就是，哎，这个比如说某一个州它里面有限制，说你如果是在同性的状态下，那你工时不能超过多少，那你的工作时间要限制在什么区间段这样子，所以有一些若干这样讨论，那另外是说在。演艺圈里面对于明星的控制力，嗯、呃，有分一些阶段啊。在早期一点，我们讲，呃，一电影刚发明的时候，其实，在那个时候，十九世纪末啊，二十世纪初的时候，还没有发展出所谓的明星这件事情。嗯，大家会看电影，但是还没有发展出所谓的明星制度。好，那一直到可能要到一零年、二零年代左右，开始这种明星制度比较明显，就是会注意到某个个人。某个演员，那开始会营造出一种，就是我要帮这个明星去设定一个，比如说艺名，比如说他有一个人设背景，啊，那来用这样的形象当做包装，啊，那慢慢慢慢才发展出这样的状态嘛，所以才会开始有一些，嗯、呃，我们在演艺圈里面看见说，哦，你这个明星他的公众生活是怎么样，他的私生活又会是怎么样？那一定程度上，有的时候会被当成一个操作的卖点、啊好，那我的私生活的一些，比如说，嗯，这样早期的、哦，光是早期好莱坞一些报道里面去讲说，哎，我私下喜欢去哪边玩，我私下喜欢吃什么东西，这种这种东西啊，听起来好像还还算无伤大雅了。不过我可以看出来，从在那个时候大概有这样的倾向。再来是说我怎么样宰制明星的状态，很多，嗯，早期好莱坞是被片场所控制住，大型片场，那这个大型片场会去签一些合约。比如，哎，我你这个某某明星演这个，他一定是票房保证哈。那我大型片场里面就跟你签合约，可能这个合约里面有包括说，我、呃、年限之外，那也去限制说你不能去其他的片场拍片等等哦。那当中里面也会涉及到一件事情，就是有一种叫做保险合约哈、哦，就是我要怎么确保我旗下的这一个艺人能够顺利帮我拍完片。那万一发生意外不能拍片的时候，那我要有保险公司帮我理赔、啊、当中就有这种这种保险合约。比如说我可能跟汤姆克鲁斯，嗯，我签了一个系列合约，但是他拍不可能的任务这样子，可是万一他受伤了，然后导致他不能拍的其他片，那其他片的的那个片商他可能就要去签一个，本来就会签一个合约，说啊，如果我的这个电影因故中断的话，那怎么样？那保险公司应该要理赔我，好、啊，那中间会有这样的合约。所以，如果你是保险公司的话，你可能就会考虑一个点，就是我、哦、那我要不要接这个 contract？ 我要不要帮你保、嗯？我要看这个演员够不够稳定嘛
0: ？如果他就是问题明星，对
1: ，所以有时候在过去是好莱坞里面也会讨论，就是常常他们不大愿意去保给可能会出事的人，比如说他喜欢从事危险运动，嗯，好，那或者他可能会因此受伤的，或者是说他可能有其他精神状况。那他会有可能一导致他没有办法稳定的去拍片的话，那我这保险合约就没有办法去成立。好、啊，所以很多片商会在意这件事情，所以会去极力的要去控制说你的角色形象、对公众形象，或者是我不希望因为你的负面丑闻导致你没有办法去拍其他的片。嗯，比如说强力逮捕，就是强力逮捕就是近期比较明显的案例了。他因为负面的新闻导致于他失去了他的、嗯。合、嗯嗯嗯嗯嗯、那这个对保险公司来讲就会是哇，那压错一个人这样子。呃，以往像类似 case 还有像呃，尼克·基曼他在演那个红魔坊的时候，他受伤，他那时候有受脚，好像是受伤，导致他不能演另外一个电影，哪一部我忘记了。但那个时候保险公司就有赔钱，就是要为了这件事情去赔片，然后赔七，我记得当时说是七百万美元呐、啊。啊、哦，那是当时类似这样的一个 case。那当然我们。就可以看到说，如如果摆在这样情境下面，你今天是保险公司啊，不管是呃演员也好，还是歌手也好比如说这个小天布莱尼或者林赛罗汉，那就是会变成我要去考虑到他们的私生活状态，嗯啊，是应不应该作为我的那个这个保险理赔的对象。嗯嗯
0: 那在这个系列的报道里面，其实有提到一个蛮我自己觉得蛮有趣的点啦，就是他在谈说，当时就是2000年左右的那个年代，我们对于很多的言语暴力或者是媒体的猎捕这些事情都是相对很不敏感的。可以从一个地方来看啊，就是当时对于所谓的。s l u s h a m i n g 或者是 “fatshaming”， 就是荡妇羞辱或者是肥胖羞辱这些字眼，都还很少出现在媒体上。有很少会有女星去提说：“哎，你们这样子攻击我的身材是不对的，或者你们这样子攻击我的私人生活，我跟谁交往，这样是不对的。”在2000年那个时候，是很少人。会对，就是在好莱坞对这些事情是有所谓的敏感度的，那这也就是导致说，他们很可能遭受长期遭受这样子的媒体猎杀啊，或者是粉丝的攻击啊，但是他们却呃，可能只能默默的承受，或者是没有人觉得自己要对这样子的集体霸凌来做负责，嗯。像刚刚提到的小贾斯丁啊，他其实也很长时间，呃，也是被很多乡民霸凌啦。我记得很多人很喜欢做小贾斯丁，还在 baby 的那那个图，拿来当成迷因或者来取笑说他那样子很娘娘腔啊，没有男子气概啊，或者是什么之类的。那他其实也，你要说他也也算是承受了很多网友的对男性期待的一种霸凌吧。那之所以也会出现这样子的状况，之所以我们会说是 2,000 年，为什么这些报道都会 focus 在这个年代，也刚好是因为就是从90开始到 2,000 年左右，刚好就是家庭电视跟流行大众音乐的一个黄金的年代。那在那个时候呢，可能就是 MTV 台啊、Channel V 啊，或者是迪士尼频道等等这些东西开始大幅度的崛起。那也包括刚刚前面会议提到的，就是小报，然后还有八卦杂志也都开始崛起的时候。那甚至到了二0零八二。二零零九左右，网络更开始崛起，还有普遍的时候，也开始有更多的留言板，还有粉丝社群兴盛。所以，两千年崛起的这一批女明星，呃，男女明星，他们其实是最早就开始承受到这一波冲击的人。
2: 对，所以刚刚如果我们从现在就是二零二零年回推回去看千禧年的那个时代，其实这样子整体的大环境，除了对好莱坞女女明星很不友善之外，其实对于呃女性来说都是相对来说不友善的。因为在我们回到就是呃布兰妮，她是在一九九八年那个时候是布兰妮的全盛时期嘛。那在一九九八年，其实美国的政治界也有一个轰动全世界的一个案子，就是克林顿跟他的实习生的性丑闻案件。那这个女实习生是二十二岁的路文斯基。这个性丑闻爆发之后，原本克林顿一开始是不承认，然后到最后克林顿是被弹劾，但是都没有成功。那往后的二十年间，你可以看到克林顿虽然还是有时候会被其他的人拿来做攻击，但也算是某种程度上有渐渐走出这个丑闻了、嗯。但是反观路文斯基，就是这二十年来，他其实受到的影响相对来说是比较大的，像是他会称他自己为。在那个时代，很有可能是第一个受到网络霸凌的人。嗯，在那个时候，丑闻爆发之后，很多人就骂他是荡妇，骂他是只会跟总统上床的幼稚啊、天真的少女啊。甚至在那个时候，很多人都不愿意，他的名字叫做 Monica l e n s k y 那个时候，很多人都不愿意把自己的孩子取名叫做 Monica。<音>就这二十年间，他很难找到工作，他也没有办法发展一段稳定的感情<音>。但是在近期这几年之后，呃，洛恩斯基也有站出来，就是慢慢去跟大家。嗯、呃，坦诚他过去的一些想法，坦诚一些他过去的经历，那外界也才有办法重新去看待这个性丑闻当中，当时候二十二岁的路恩斯基到底面对的是一个什么样的问题？嗯，因为如果你说是
0: 外遇的话，那为什么克林顿可以全身而退，但是路恩斯基要受到长达二十年的很不公平的对待
2: ？对，就这整个东西对于路恩斯基就是蛮难走过的一段路程。
0: 那这也跟当时的媒体环境是有非常直接的关系啊，像刚刚的电视台也是不断追杀、啊嗯，然后报纸啊，还有就是八卦小报等等、嗯。呃，那个时候我稍微有一点印象，我那个时候他应该还是小学左右的年纪、嗯，但就是已经对这件事情是有很强烈的印象。那当然也是对路文斯基有呃负面的看法，但是相对于我们对克林顿、嗯，他后来不是还以第一先生的角度出来帮希拉瑞复选、嗯，就是对他来说这个冲
2: 击是算是很小的。我觉得这相同的时间，其实如果放回来二零二一年，就是路文司机一样，还是受到很多攻击。但是我在想的事情是，在社交媒体，可能 Instagram、Facebook 的崛起之后，这一些受到影响的人，是不是比较有办法掌握自己的话语权？虽然他们也会就是受到很多攻击，但同时他们比较有自己属于自己的管道去做完整的说明，或者是属于自己的管道去跟大家解释到底发生什么事情，他的感想是什么。但是相比起那个时候，所有的东西都是靠媒体，都是靠新闻来传达。而且我觉得也是这个时代已经开始有更多的
0: 语言或者是经验可以去描述这些人遇到的事情到底是什么。但是可能在零零年那个时候，大家还不是那么不是那么清楚你受到的那个霸凌，你可能会觉得那是因为他个人的问题。可是，一直到二零二一年，我们可能经历了很多的性别运动，或者是很多的呃类似的经验以后，我们可以去看说，知道。当时为什么会发生这样的事情
1: ？对，那我想就是以这几个 case 来说，我们把它摆回到因为零零年这个世代里面，嗯、当然我们这些人的 case 其实未必成为这个人生轨迹的样子，未必只有单一原因、嗯、啊。当然，个人个人的选择会是一个，个人的个性会是一个。那当然，社会的结构的压力啊，他的身为演艺圈这种特殊的生态里面的压力。也会多少其实是造成的因素之一。当然，你说有没有完全不一样的的 case？ 我发展得很好的当然也有，嗯、那塔利波曼、嗯、啊，当然他童年其实也因为小同性关系，其实也有受到一些压力啊，被骚扰啊，这种也有。但他人生的轨迹里面，后来你看他高学历、高收入，哇，那好像跟大家又不大一样啊。也有很多的明星，其实路线也未必都相同了、啊
2: 。那这次
1: 在最后，我想举一个故事的例子，就是我们把时空再往前调，在零零年更早以前，六零年代的时候，呃，早年的时候其实有一个童星蛮有名的，叫做朱莉·加、mm、兰 -hmm. （Julie Garlan）、mm。嗯 -hmm. ，我不知道你们有没有听过，就是《绿野仙中的《Over the Rainbow、呃》。嗯，那绿……对对,對，《Over the Rainbow》。哇，你也是蛮老派的。<笑>那这个他的故事后来改变成电影了，就是瑞尼奇维格有演，就叫朱迪。那他就谈，他就是典型的童星出身，他的童星经历就是经历过好莱坞最残酷的片场时代，就是大部分的掌权力在片场，而不在经纪人。啊，那片场要你干嘛就干嘛。当时他为了控制他的朱迪的那个身材，嗯，我要喂你要。为你吃药哦、喔，去控制，比如说他抑制你的食欲啦，那甚至还要他抽烟。对,對他们
0: 那个时候认为抽烟可以减肥，对不對,對,
1: 对？对对对对对对所以抽抽烟就是人就会瘦啊什么的。然后高工时工作哈，然后当然他其实造成他非常大的身心压力。后来一九六九年的时候，朱棣已经长大了，但朱棣就在不明的原因之中呢就猝死啊，也要不到五十岁。我印象中，朱棣的人生经验在后来其实讨论到。的检讨其实没有那么多，哈，整个好莱坞的生态，你其实要对比到2000年，嗯、其实这种对于演艺人员的压力控制，然后甚至外围来自外圈的这种压力，其实还是存在的。不过呢，我倒是要讲的就是说 ，Judy 的死亡， 1 9 6 9年的时候，他后来变成了嗯，间接影响后来十强运动，嗯 ，Stone Wall 就是那个同志性别运动的一个典型象征、嗯，把 Judy 会当成是一个。一个象征人物，即便他其实并不不是同志啊。好，那在那个时空点里面，还有同时在六零年代风起云涌的种族抗争啊，种族人权运动，还有性别运动、啊、第二波的美国妇女运动。那朱迪的过世，其实一定程度上有有给这一些运动里面带来一些象征跟嗯人物的这个这种力量啊。那我们回过来看，如果在2000年以后，我们现在用这样的角度， 2021年，我们回看21年前这一些，我们现在看起来其实蛮乱象的事情。那我们是不是可以从这些人林赛罗韩、小小甜甜布兰妮、Justin Bieber， 他们的人生轨迹里面，我们可以检讨出什么样的嗯方向？好，那在下一个世代的时候，会不会有一些不一样的改变？啊，有的人觉得其实已经有一点不一样了，比如说泰勒斯。哦，已经好像跟他们那个时代已经是又不一样的明星了哈、哦。那或许大家也可以想一想，那我们现在回看二十一年前这样子，到现在，媒体环境更好了吗？好、哦，大家越听众的口味不一样了吗？小时候我看林赛罗韩这样子，我很我很错愕，长大了我是不是还在看一样的东西？嗯，我是不是还在期待着谁发生什么事情，每天去追啊？哦其实这个答案，我们看那些每天台湾的热门新闻，好像都已经有解答了。<笑>
0: 看我们自己下面的留言，
1: 哇，恐怖喽<笑>、啊！就是这个样子，对不对？嗯、那这个问题，我想给大家也可以做一个思考，或者想想，欸、如果刚好你也经历过这样的世代，欸、你现在回过回过頭来看他们的作品，或者看他们的人生轨迹，你有什么样的想法
0: ？好，那以上是我们今天的重磅广播。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪
1: 、啊，我是编辑七号。
0: 我们下次再见，拜拜。感谢大家的收听。想知
2: 道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际
1: 。你知道我其实本来差点去当童星吗
2: ？是吗？嗯。你先要来做。这边是外篇这
1: 个是没有没有这一段就是当做大家一个 bonus、傻彩蛋、小彩蛋。哎、欸，看完那个工作人员名单之后会有彩蛋。好，我差點要就当童星哎
2: 、欸。你演什么？你是要演戏还是唱歌
1: 啊？偶像啦
2: ，小冰冰，<笑>偶像啊？什么偶像？杰<笑>尼斯外<笑>外表
0: 吗？
1: 对我靠靠脸吃饭的。你
0: 要去当参加杰尼斯是是？<笑>没
1: 有啦，因为小时候家庭背景关系啦，所以比较在意演艺圈活动。那当然，我的父母自己是身为演艺圈的人，就是打死就是不让我去。我其实也没意愿。<笑>水深，对不对？我也是很挑挑挑戏在演的啊。
2: <笑>不是没演吗？所<笑>到底有没有拍过？<笑>当然没有啊！哦，好，一直都没有拍过。我跟我
1: 妹妹都没有，哦、但都是会有人要问嘛。那那都是不想要，原因是因为我在我自己的童年经验当中，我就看过童星、嗯，然后我也跟他们曾经一起相处过，很很可怜
0: 。有什么样的具体事例？
1: 具体事例有小孩子不可能应付拍戏这种高工时，有时候是半夜哦，拍到半夜，那一定睡觉啊。你天天还上学
2: ，所以你小时候就已经很清楚意识到，你不要，你不要当同性
1: ，倒没有到清楚意识到，是我根本就也没这个兴趣，所以没有不会去想这个问题。反正别人让你演戏也没有兴趣，对啊。只有我，我妹妹曾经去当过那种戏剧的 opening 里面的一个。瞬间角色不用没有台词坐在那里就好那一种，<笑>
2: 那有通告费吗
1: ？对，好像好，据说是没有，因为毕竟制作方就是自己人，这样那我们就是客串一下这样子。对，但小时候因为看到这种经历，其实也会觉得、呃、童星的确很多他不容易的地方。然后到他长大，因为认识一些就是以前曾经演，后来其实没有在这条路上继续走的，那也有很多感慨啦，哦，因为。他的人生经历当中有一段对他来，有的人会觉得是消失了。他被迫在那个环境里长大，他贩卖的是他的童年时光，他贩卖的是他少年时光，嗯、对吧、啊？当他被这个商品在被看待的时候，那对有一些人而言会觉得那段是消失的时岁月，所以他未必会真的再踏上这条路。嗯、好，以上对。那如果现在找我去演的话，那我很欢迎，好吧？有如果各大演艺单位演童星吗？那当然不行是、啊
2: ，<笑>这蛮好笑的。哎、欸，
1: 找我去演演出啊，然後可以可以可以，欢迎来找我我很便宜的
2: 。好了，感
1: 谢大家收听，我们下次见，拜拜。